0: Also nicht, ich gucke mal auf mein Handy, nicht dass ihr euch wundert, ich telefoniere nicht, ich habe da meine Bibel drauf und uns ähm, Zettel. Ja, ähm, ich bin überhaupt kein Fußballfan, ehrlich gesagt. Ich habe Fußball immer gehasst. Ich fand eigentlich ist es ein schöner Sport, aber da waren immer, wenn mir in der Grundschule schon so viele Proleten, die einen immer so angepumpt haben, wenn man einen Pass nicht gekriegt hat und dann habe ich mit anderen Sportarten ja angefangen. Aber tatsächlich seit 2002 verfolge ich immer ähm, die ja, FIFA-Spiele, ne? so WM, EM. Und was ich mich immer noch voll erinnern kann, sind tatsächlich auch so die ganzen äh, so Viertel-Halbfinale-Ergebnisse, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin. Und 2002, da war was, das weiß ich bis heute. Ähm, es war Film ab. <lacht> Kannst du Filme anmachen? Um... Jo, ähm, genau, also so 90 Minuten Spiel und 30 Sekunden Action. <lacht> okay, <lacht> okay, gut. Nee, ähm, ich fand, das habe ich bis heute nicht vergessen. Oliver Kahn, der ist aus Karlsruhe eigentlich, ja. Ähm, er ist dann zum FC Bayern gegangen. Ähm, die Toten Hosen, da war ich mal auf dem Konzert als Christ und die haben gesagt, es gibt auch Vergebung für Oliver Kahn. <lacht> <lacht> genau. Gibt für alle Vergebung, das fand ich gut. Aber der Oliver Kahn, ähm, ja, meine Mutter kannte seine Mutter aus Beruf, sie war Kosmetikerin, war als Daniel erzählt, dass er schon als kleiner Junge ziemlich getriezt wurde so und ziemlich gepusht wurde. Und man hat es auch gesehen, es war, ist eigentlich so der Kult deutsche Keeper, So also war es einer der, war auch der beste Spieler des Turniers, wurde er gekürt und so. Ähm, ja, und am Schluss von dem Turnier, ich weiß das noch voll, das ist mir so hängen geblieben, saß der dann so eine halbe Stunde im Tor, so wie man es am Schluss gesehen hat, wo einige gelacht haben, war fertig mit der Welt. Seine Sinne, der Welt ist so richtig zusammengebrochen, weil er halt immer voll gut war. Er hat es alles geschafft und dieser eine Ball, wo er so ihm so aus der Hand geglitten ist und dann der Ronaldo, glaube ich, noch reingemacht hat, ähm, das war voll von ihm verschuldet. Und hätte er das nicht so gebracht, wäre Deutschland vielleicht 2002 Weltmeister geworden. Ähm, hätte ein Fußballturnier gewonnen, die Welt wäre gerettet, ähm, aber seine Welt ist zusammengebrochen, weil das sein Leben war. Ja, ist auch verständlich, ne? wenn man sich da so rein investiert und ähm, das auch immer gut gemacht hat und er war Kapitän und der Mann des Spiels und dann versemmelt er das und er war richtig fertig, seine Welt ist zusammengebrochen. Und ich fand das einfach einen guten Einstieg für die Predigt, Aber jetzt geht es nicht mehr über Fußball. <lacht> ähm, und zwar ähm, Viele Christen, glaube ich, denken jetzt ähnlich. Ähm, wir wachsen so auf, und wir haben, er, erleben Sachen mit Gott. Wir erleben, wenn wir Gott vertrauen, dann ähm, werden wir gesegnet. Wir erleben, dass wenn wir Gott gehorchen, dass er sich dazu stellt. Wir erleben, ähm, dass ja, dass wir krasse Sachen mit Gott erleben. Aber manche von uns, wahrscheinlich alle, manche mehr, manche weniger, kommen aber irgendwann an den Punkt, ähm, ja, wo sie wie bei Oliver Kahn ihre Welt zusammenbricht, weil sie plötzlich wie ein Verlierer dastehen und sich fragen, hey, ähm, was ist jetzt los? Ähm, was habe ich falsch gemacht? Gott, warum musst du mir das zumuten? Warum kommen jetzt die Schwierigkeiten in mein Leben? Wir kommen alle an den Punkt, wo wir wie besiegt aussehen, wo, wir, wo alles, was wir hatten, wo das so in einem Moment kaputt ist und wir am Boden zerstört sind, wo unsere ganze tolle Welt, die wir uns aufgebaut haben, auch mit Gott, mit seinen Worten, alles plötzlich so zerschossen darlegt. Und ja, ich glaube, ich bin mir sicher, es sind einige Leute hier, die haben erlebt, als Kind Missbrauch, die haben das vielleicht auch später erlebt, die haben erlebt, wie sie Gott vertraut haben und Gott sie richtig brutal enttäuscht haben, die haben Verluste erlebt. Es sind Leute da, die ähm, ja, wo, wo Beziehungen zerbrochen sind, Sachen, wo ganz fest aussahen, die sind plötzlich kaputt und sah sogar aus, wie wenn Gott es weggenommen hat. Es sind aber sicherlich auch Leute da, ähm, denen geht's gerade super wunderbar und ähm, trotzdem kommt jeder von uns auch mal alltäglichen Situationen, wo es einfach ätzend ist und man sagt, oh Gott, hey, mein Job, das nervt mich und das nervt mich. So diese Kleinigkeiten, da hat man nicht so die Sicht fürs Große, aber man geht durch ätzende Sachen und Gibt es da jemanden, dem es so geht als Herausforderung? Kennt es jemand das Wort? Ein paar, okay, die anderen nicht. Da ist die Tür. <lacht> ähm, ja, Manchmal sind es auch Sachen, die du selbst verschuldet hast, wo du selber den Bock geschossen hast und stehst jetzt da und denkst, oh Gott, was habe ich getan? Ja, besiegt, meine Welt bricht zusammen, ich habe verloren, ich bin Verlierer. Ähm, ja, also Nimm dir jetzt einfach, wenn du gerade in einer Krise stehst dann im, oder in, in Situationen oder Sachen in deinem Leben passiert sind, wo du sagst, boah, wie konnte das sein? Dann halte das vor Augen, du hast eine Krankheit gekriegt. Wie kann das sein, meinem Christen? Gott heilt doch. Das ja. ist auch die Wahrheit, aber du hast es trotzdem. Und jetzt? ja, ähm, Deine Ehe ist auseinandergegangen nach 35 Jahren. Ihr wart beide brennend für Jesus und plötzlich ist es auseinander. Und jetzt? Ja. Ähm, kriegst ein Kind, das ist behindert. Dein, dein, dein Partner stirbt, dein Kind stirbt. Sa alles Sachen. ja. Oder du bist vielleicht zu der Gruppe, die sagen, ähm, mir geht's es gerade gut, aber ich sage dir, nächste Woche wirst du durch ein paar Situationen gehen, wo einfach mal dir Leute blöd kommen und du, denkst, du einfach voll gestresst bist und sagst, oh Gott, was soll das? ja? Ähm, also Sachen, die ätzend sind, hat jeder. Oder große Baustellen zum Anfang. Okay, was meine ich mit besiegt, Verlierer? So, davon gehen wir aus. Und egal, wo du stehst, egal, durch was du durchgegangen bist, egal, ähm, ja, wie, mh, wie die Situationen sind, die dich gerade, die nicht in dein Bild passen, die gerade deine ganzen Siege zerschießen, dich aussehen lassen wie ein Verlierer oder besiegt ist eine ganz einfache Wahrheit von dem, was ich jetzt sagen möchte. Ich, ich stehe nicht so auf das intellektuelle Zeug, wo ich aus der Predigt rausgehe und sau viele Erkenntnisse habe. Ähm, das ist eine einfache Wahrheit und es ist aber die Wahrheit. Und es ist vielleicht ein bisschen plump, aber egal wo du stehst, Jesus ist Sieger. Ja. Ähm, und in meinem Leben habe ich das oft erlebt. Ich bin sicher, es gibt Leute, die hier sind, die sind durch noch viel größere Schmerzen und Sachen gegangen, aber ähm, ich bin durch einen Burnout, durch Depressionen gegangen. Ich habe meinen Glauben ein paar Mal fast verloren ähm, und mussten, wir mussten vor ein, eineinhalb Jahren unsere kleine Tochter wieder Jesus abgeben, die gestorben ist. Und in all den Sachen, die echt sowas von mich, meinen Glauben und was ich bin, zerschossen haben, ähm, ich war öfters an dem Punkt, wo ich damit gespielt habe, mit dem Gedanken, ein Auto zu nehmen und gegen einen Brückenpfeiler zu fahren. Da bin ich jetzt nicht, aber ich, ich kenne den Punkt, da zu stehen. Ja? Und ich bin sicher, einige anderen hier auch, ja? dass du echt nicht mehr kannst, dass du nicht weiter kannst. Und in dem Ganzen gibt es vielleicht auch Leute, die jetzt hier sitzen, denen das jetzt schwer fällt, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und wenn du den Blick hast, wie Oliver Kahn, auf dein Turnier, auf dein Ding, dann bist, stehst du gerade als Verlierer da. Ähm, ich mag den Film Herr der Ringe, ich weiß, den mögen manche nicht, aber da gibt es ähm, eine Stelle im Umgekehrten. Äh, da haben sie so eine Schlacht um so eine Burg gewonnen und die freuen sich alle und dann sagt Gandalf der Weise, die Schlacht um Helmsklamm ist gewonnen, aber der Krieg um Mittelerde hat erst begonnen. Okay? Und <lacht> ja, ich ich spreche gleich noch, ich habe gleich noch Bibelstellen, jetzt komme ich erst hier mit so einem Film, aber ähm, oft geht es uns Christen umgekehrt. Ähm, wir denken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du hast eine richtig coole Begebenheit, dass du jemanden auf der Straße triffst, du betest für den, der ist voll offen für Jesus, du gibst dein Zeugnis in der Gemeinde, yeah, du fühlst dich voll cool, du hast die Welt gerettet und du triffst, ja, andere Situationen, ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Und da haben wir diesen Kurzblick, ja, diesen. Tunnelblick, diesen Nicht-Weitsicht. Ja? Und manchmal fühlen wir uns wie, wie die Loser oder nicht nur wie, wie Loser, so von seinem Selbstbewusstsein, sondern wir fühlen uns echt am Ende, wie wirklich an die Wand gefahren. Aber wenn Gott damit fertig ist, stehen wir da als Sieger, als Überwinder. Ich möchte mal eine Bibelstelle vorlesen. Ähm, ich habe hier kein Konzept, ich habe hier nur ein paar Bibelstellen. Ich hatte eigentlich vor, das anders anzugehen, aber ich mache es jetzt anders. Lass uns mal aufschlagen: Römer 8, Vers 36 bis 38. Schneller. So, ich lese mal aus meiner Übersetzung vor, dass eh eine andere wie am Beamer stehen würde. Deswegen musst du sie nicht unbedingt, außer du hast schon gemacht, kannst du es auch dran werfen. Aber ähm, was habe ich gesagt? Mhm. Ich lese erstmal den Vers 37 vor. Den kennen wir nämlich alle und den zitieren wir immer alle. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in allen diesen Dingen überwindende Sieger oder mehr als Überwinder. Kennt den Vers jemand? Ja. ja. Und das nehmen wir immer auf alles. Und jetzt lese ich mal den Vers davor da ähm, vor. Es kann uns aber so, so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir ähm, mit dem Tod bedroht und man behandelt uns wie Schlachtschafe, die jeden Tag zum Schlachten bestimmt sind. Aber in all, Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen Sieger. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, Himmel und Hölle uns von der Liebe Gottes trennen können. Ja? Ähm, wir nehmen oft diesen Römer 8-Vers, das ist also ein Segensvers, als was Schönes. Und es ist auch eine Wahrheit, aber das ist in der Realität im Angesicht des Todes. Das ist ähm, in der Realität, dass, Jesus, dass wir Jesus unser Leben gegeben haben. Ist euch das bewusst? Ich bin oft erst mal auf Konfirmandenfreizeiten mitgegangen. Und äh, die meisten da, hätte ich auch gemacht in dem Alter, haben das gemacht, weil sie 1000 Euro kriegen und sich einen getunten Roller holen können. Ja? Finde ich auch cool. Aber ähm, ich habe dann immer wieder gesagt, wisst ihr, was Konfirmation bedeutet? Ähm, und ich möchte jetzt keine Diskussion über Taufe entfachen, aber ich glaube, das ist so. Konfirmation ist die Bestätigung deiner Taufe. Und deine Taufe bedeutet, dass du dich ähm, hast töten lassen, ja? So, du stimmst dazu zu, dass Gott deinen alten Menschen tötet, dass er unter Wasser geblieben ist. So, und wenn wir unser Leben Jesus geben, dann ist es nicht nur das Freiticket für den Himmel, ja, das ist es, ähm, sondern Jesus will dein ganzes Leben und es kann sein, dass er dein Leben nimmt. Und wer bist du, zu sagen, hey Jesus, was soll das jetzt, was nimmst du mir meinen Job? Hey Jesus, was nimmst du mir meine Ehe? Hey Jesus, was nimmst du mir... Mein neues Auto, das ich gekauft habe. Warum habe ich da jetzt eine Schrammel? Warum hast du mich nicht beschützt? Ja, du hast Jesus dein Leben gegeben. Und unsere Brüder und Schwestern, die in Somalia leben oder in, in Syrien oder so, die für die ist es eine ganz andere Realität in Nordkorea. Und es soll es für uns auch sein. Ich bin überzeugt, dass Gott uns segnet. Ich bin überzeugt, dass Gott uns zu Überwindern macht. Aber wie willst du überwinden, wenn du keine Herausforderung hast? Ja? Wir beten oft für Frieden. Wie willst du Frieden kriegen, wenn du nicht durch den Sturm gehst? Wie kann dir Gott Frieden schenken, wenn es dir gut geht? Also da spürst du den Frieden nicht. ja? Ich glaube nicht, dass Gott uns nur, nur Leiden schenkt oder dass, wie das auch vorhin gesagt wurde, dass Gott die Krankheit schickt, was du gesagt hast, aber dass er in der Krankheit wirklich was, die, die da ist, dass er sich darin verherrlichen kann. Egal wie es ausgeht. Ja, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem lieben Freund. Ich bin jetzt ein bisschen derb. Es tut mir leid, ich mache das nicht, um cool zu sein, aber es ist einfach die beste Ausdrucksweise. Ich habe erzählt von dem, was unserer ersten Tochter, was passiert ist und wie es uns ging. Und ich, ich habe in dem, in dem echt auch gemerkt, Gott schickt so Sachen nicht, dass er dir dass er einen geliebten Menschen nimmt. Das ist, glaube ich, nicht Gott oder Gottes Wille oder sonst was. Aber ich sage mal, Gott macht keine Scheiße in dein Leben, aber er macht aus der Scheiße Gold. Es ist, die kommt nicht von Gott, aber alles, was kommt in dein Leben, das sind wir da Römer 8 und zwar Vers 28, muss uns zum Besten dienen. Ja? Es ist, ähm, ist glaube ich, nicht Gott, der die Sachen schickt. Im Buddhismus, da gehst du da durch, um ein besserer Mensch zu werden. Ich glaube, so ist Gott nicht. Ja. Ähm, es, die Sachen, wir leben in einer gefallenen Welt und da passieren Sachen und es geht nicht um diese bescheuerte Warum-Frage. Da möchte ich den Deckel möchte ich gar nicht aufmachen. Aber Gott macht aus dem, wo wir durchgehen, das ist gar nicht wichtig zu wissen, ob das Gott war oder warum oder was. Er macht daraus Gold. Und ist es eine herausfordernde Situation im Beruf oder ist es ein Schicksalsschlag? Wenn du an Jesus festhältst, nicht verlogen und fromm, das ist nämlich nicht an dem Punkt, was ich mit ihm geredet habe, Gott wir Christen, wir lackieren die Scheiße oft golden. Ja. Versteht ihr, was ich meine? So, wir sagen oft, hey, ist alles in Ordnung, alles gut. ja. Und was passiert? Wir werden bitter auf Gott. Aber wenn du ehrlich da durchgehst und sagst, wie David, wie Jesus am Kreuz, der selbst gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Schmerz rausschreit, aber zu Gott und nicht in Selbstmitleid. Dann macht der aus der braunen Masse, macht er Gold. Ja. Und Du brauchst es nicht lackieren. Das ist, das ist so Verlogenes, äh, der Durchgehen. Und wenn du drauftrittst, trittst, stinkt es immer noch. Ja? Aber, aber Gott macht daraus 24 karätiges, ja? im Feuer geläutertes Gold. Ja? Und ähm, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann hast du deine Rechte aufgegeben. Wenn du heiratest, hast du auch deine Rechte aufgegeben. Du bist nicht mehr im Recht, wenn du einen Streit hast. Ich bin oft so ein Besserwisser äh, und diskutiere gerne rum, aber immer wieder erinnert mich auch Gott in Situationen ähm, und eigentlich nicht nur in der Ehe, in ganz vielen Sachen, hey, du hast keine Rechte mehr. Also nicht, das, nicht die Wertung auf unsere Ehe, sondern, aber du hast, ähm, wenn du denkst, du bist im Recht gerade in der Diskussion mit einem anderen oder wenn es auch in einem Streit ist, ähm, auch in Beziehungen oder so, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann hast du eigentlich nicht mehr das Recht, auf dein Recht zu beharren. Selbst wenn du theoretisch im Recht bist, versteht du, was ich meine? In einem Streit, dann ist der Weg von Jesus eigentlich der, dem anderen die Füße zu waschen. Ja? Sich zu demütigen, zu sagen, okay, ich spreche jetzt mein Recht nicht an, ich entschuldige mich beim anderen. Ja? Und ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich in, mein, in unserer Ehe immer der bin, der Recht habe und sich dann ganz demütig entschuldigt. Es war nur ein Beispiel. Auch ja? genauso ist wenn du Jesus dein Leben gibst, dann hast du eigentlich auch nicht mehr... Ähm, das Recht auf irgendwas festzuhalten, das ist taff und ich sage es auch nicht leichtfertig, ich weiß ein Stück weit, was es das heißt und manche hier wissen es noch viel mehr wie ich. Ja, ähm, und ich bin sicher, wenn ich wieder in eine herausfordernde Situation komme, dass ich da auch erstmal auf Granit beiße. Und, äh, ja. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Situation in der Schule mit einer Kollegin, mit der ich eigentlich gut auskomme, aber sie hat eine 180 Grad gibt es noch mehr wie das, andere Weltanschauung wie ich und ist extrem anders drauf und wir hatten so ein paar kleine Streitigkeiten und ich habe das über Jahre lang, auch wenn sie so ihre Meinung abgelassen hat, über Sachen, wo von meinem Werteverständnis gar nicht gehen oder aber auch über das, was ich denke oder so, ich hätte es nicht böse gemeint, aber es hat mir ziemlich aufgestoßen. Ich habe es über Jahre lang nichts gesagt. Und, und dann war mal der Punkt, wo ich mal was gesagt habe. Einfach nur direkt, nicht beleidigend direkt. Und dann gab es einen riesen Zoff. Und dann war nochmal eine Situation und es gab wieder einen Zoff. Und ich wusste eigentlich... Aus meiner Sicht war ich vollkommen im Recht und ich habe mich so aufgeregt, wie dreist sie sein kann und sich das erlauben kann und auch noch meinen kann, ich bin im Recht und mir noch sagen, ich höre nicht zu, ich verstehe ich versteh nichts und was weiß ich. Und ich war so und wusste schon, ich muss nur das und das und das sagen und es wird niederschmetternd sein. Und dann war ich, Gott sei Dank, an dem Tag hier im IHOP äh, mit der Miriam Wir haben gespielt eine Stunde und in der Zeit, und morgens hatte ich eine Bibelstelle gelesen. Jetzt kommt Gottes Wort hier. Ähm, mach das mal jeden Morgen und du denkst auch manchmal morgens, was ist das für ein Wort, was, ist, was soll ich mit Habakkuk oder mit äh, Zachariah oder sonst was. Ja? Aber ähm, im, merkst du mal, am Ende vom Tag macht Gott daraus einen Überwindungszug, ja? wenn du es nicht vergisst, wenn du Gott nicht loslässt. Und es war Johannes 13, ähm, die Fußwaschung. Und interessant ist, ähm, ist es okay, wir können es an den Beamer machen, aber wenn ich einfach erzähle, was da steht, ihr könnt Johannes 13 auch lesen. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich fasse es mal mit meinen eigenen Worten. Ist es okay zusammen? Wer es mir nicht glaubt, lest nach. Ähm, Johannes 13, es fängt mit folgenden Sätzen an. Ähm, und weil die Zeit gekommen war, dass Jesus zum Vater gehen würde und er wusste, dass er da hingehen würde ähm, und die Sein geliebt hat bis ans Ende, ähm, also die Jünger, die ihn jetzt verleugnen werden. Er wusste, es ist alles passiert, aber er wusste, er wird zum Vater gehen und Gott hat den Sieg, sein Vater hat den Sieg und er hat ihm den Sieg gegeben. Und dann geht es im nächsten Vers weiter und der Judas wollte ihn verraten, das wusste Jesus aber auch schon, aber Jesus wusste auch, dass der Vater ihm alle Macht gegeben hat und deshalb stand er auf, machte sich nackig wie ein Sklave und fing an mit seinen Gewändern, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ah, da steht es noch mal. Vers 1 bis 3 vor allem, kannst du den noch, ein, noch mal zum Nachlesen. Ich erzähle einfach mal weiter. Und das hatte ich morgens gelesen. Und was da eigentlich steht ist, egal wie deine Widerstände und Umstände sind, egal ob deine besten Freunde dich verraten, ähm, egal ob sie dich verlassen werden, Jesus ist Sieger. Ja, Jesus war in dieser Situation, er wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu gehen und dass er zum Vater hingehen sollte, ja. Und hier in Vers 3, und Jesus wissen, dass, er vom, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinginge. Nachdem da heißt, Judas würde ihn verraten, ging er hin und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Weil er wusste, er hat den Sieg und der Vater hat den Sieg. Ja, niemand kann die Schafe aus der Hand des Vaters reißen. Und deswegen kann ich jetzt hingehen und mich demütigen, auch wenn ich im Recht bin, auch wenn die mich verlassen werden und verraten. Ich hatte, den Vers, ich hatte das morgens gelesen, Fußwaschung und so, und dachte, naja gut, was soll das jetzt? Bin in den Tag gegangen, es war dieser Streit, und ich war abends im Eihop, und dann sagt Gott zu mir, Simon, geh morgen hin und bitte sie um Vergebung für das, was du gesagt hast. Ich sage, niemals. Das geht nicht. Ich war im Recht, und das ist so dreist, und ich habe das jahrelang geschluckt, und jetzt reicht es bis hierhin und nicht weiter. Und das war wirklich dreist. Ich kann manchmal ein Hitzkopf sein, und in dem Punkt, da war wirklich überrot, ja, und es ging gar nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, aber Jesus hat ja recht. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, er ist, macht nicht so der Besserwisser, obwohl er alles besser weiß. Er ist da immer so ganz sanftmütig, ne. Und ich irgendwann, äh, eigentlich hat er recht. Und habe gesagt, na gut, bitte hilf mir, ich kann das nämlich nicht. Ähm, und dann kam totaler Frieden. Und ich bin am nächsten Tag hingegangen und habe sie um Vergebung gebeten. Und und ich wusste, es war einfach ein ganz krasses Zeugnis für Jesus, ja. Und und es war was, woran ich wachsen durfte, ja? wo ich souveräner wurde, wo ich wusste, hey, Jesus ist doch Sieger, dann ist es doch egal, ob ich im Recht bin oder nicht. Ja? Hier mal so Beispiel, Beispiel, kein Schicksalsschlag, einfach eine ätzende Situation im Alltag. Dieses Jahr habe ich in meiner Arbeit das herausforderndste Jahr, wo alles einfach so schwierig ist wie noch nie und ich habe oft gedacht, oh Gott, hey, kann, hätte es nicht jetzt ein Jahr sein können, wo man ein bisschen ruhiger war? Das jetzt letzte Jahr war schon ziemlich heftig ähm, und ich merke in dem Ganzen immer wieder, ich kann da rumheulen. Mir hat es mal jemand liebevoll gesagt, einen Finger in den Po stecken und auf Selbstmitleid drücken. Oder, Entschuldigung, aber so ist es. Ja. Oder ich, ich sag, okay Jesus, das ist in meinem Leben, du regierst und du hast es zugelassen. Du hast es vielleicht nicht geschickt, aber du hast es zugelassen. Dann hast du jetzt damit vielleicht auch einen Sinn, Sieht gerade aus wie eine Niederlage, wie wenn ich jetzt wieder der Depp bin. Oder, oder sieht vielleicht auch aus, wenn ich nicht mehr kann, aber ich will, ich will mit dir da durchgehen. Ich, ich, ich schaffe es nicht aus mir, bitte hilf mir. Ich finde es auch ätzend, ich finde es auch nicht richtig, wie du das machst, aber irgendwie wirst du es besser wissen, bitte hilf mir. Ja? Nicht Gold lackieren, sondern an ihm festhalten. Und nicht auf Selbstmitleid machen. Ja? Oder nicht Gold lackieren. Ja? Und und dann verwandelt es Jesus in einen, in einen Sieg und verwandelt dich in Herrlichkeit. Wisst ihr, Herrlichkeit auf Hebräisch ist Kabot, richtig? Ich bin nicht so obertheologisch, aber ähm, Benny, du hast doch Hebräisch, oder? Gelernt, ja? Es ist Kabot und das heißt Gewicht oder Schwere. Ja? Also es ist eine Last, Herrlichkeit. Es ist eine Last. Wir wollen, hey, Herrlichkeit, Goldwolke, yeah und so. Aber das ist, ein, das ist eine Last, ja. Es ist nicht sowas, was uns hier unterhält im Gottesdienst, dass wir sagen, hey, juhu, wir haben wieder was Übernatürliches erlebt. Ja? Äh, sondern Herrlichkeit, das sollte eigentlich nebenbei erwähnt normal sein, aber äh, Herrlichkeit ist was Krasses. Und Jesus ist verherrlicht am Kreuz. Ja? Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Ja? Das heißt, wenn du in Widrigkeiten kommst, in Situationen, wo du als Verlierer dastehst, wenn deine Welt zusammenbricht, dann ist es schlimm und ich spreche jetzt hier zu den Leuten, die Schicksalsschläge erlebt haben oder die ein heftiges Schicksal hatten, eine heftige Geschichte. Ähm, dann ist das ganz, ganz schlimm und ich verstehe auch, wenn man nicht das so locker witzig jetzt erzählt und ich erzähle das jetzt auch, nachdem ich ein Jahr lang durch einen Heilungsprozess gegangen bin und auch nicht sagen will, ich bin da vollendet in allem, aber. Ähm, Ich Muss kurz überlegen. Ich habe einen Faden verloren. <lacht> Herrlichkeit. Ja, richtig. Ja, ähm, danke. Ähm. Bitte. Ja, die fand es gut, natürlich. Genau, wenn ich mal nicht weiter weiß, dürft ihr auch Fragen stellen. Ich bin ja auch Lehrer, ne? <lacht> Könnt ihr auch einrufen. Ne? So. Okay. Ich habe hier irgendwo einen Faden verloren. Egal, ich mache einfach woanders weiter. Ähm, vielleicht kommt es ja wieder. Ähm, ich glaube, es war wichtig, aber es wird dann auch wieder kommen. Ja. Und. Wenn du mal ähm, die Bibel schaust, ja, da siehst du eigentlich lauter solche Geschichten und die Leute, ich habe jetzt auch wieder den Faden, ähm, haben echt Heftiges erlebt und da kann ich auch wieder zurück zu meinem Faden kommen und dann mache ich hier weiter, ähm, das Kreuz auf sich nehmen, sehe ich, wie gut ihr zugehört habt, ich habe es ja auch vergessen, also ähm, Jesus sagt, dass wir das Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und wenn, wenn du durch schlimme Sachen gegangen bist, selbst wenn es nicht heißt, dass dich jemand verfolgt hat, weil du Christ bist, aber ähm, Jesus war an diesem Punkt, sich verlassen von Gott zu fühlen. Hiob war an diesem Punkt, Moses war an diesem Punkt, ja, ähm, Joseph war an diesem Punkt, Paulus war an diesem Punkt und das ist ein Punkt, wo man ganz nah ist bei Jesus, wo man sein Kreuz auf sich nimmt und ihm durch Leiden folgt. Vielleicht nicht, nicht unbedingt sind das Leiden, die, die dir nur passieren, weil du Christ bist, aber in diesen Leiden kannst du an deinem, an deinem christlichen Glauben, nein, an der Beziehung zu Jesus festhalten, an seinem Herzen festhalten und das zieht dich noch näher zu ihm hin und das macht deinen Glauben kostbarer wie Gold. Und das ist, es das hat uns jemand damals gesagt, was euch passiert ist, das wird Gott nicht jedem zutrauen. Und das, war, ist, nicht, das ist auch sehr gewagt, jemand sowas zu sagen, weil das ist nicht so der ermutigendste Satz, aber ähm, das ist, es ist, ist die Wahrheit. Ja? Ähm, nicht, dass Gott sowas macht und schickt und Freude dran hat, wenn seine Kinder leiden, überhaupt nicht. Aber manchmal muss man im Leben durch schwere Wege gehen, wer Kinder hat und ähm, mit denen mal... Äh, zum Zahnarzt muss oder was. Da schreien die, da weinen die oder sie wollen ins Bett, das wollen die nicht, aber es ist halt wichtig für sie. Und es muss irgendwie sein. Hier geht es nicht um die Warum-Frage, aber, ähm, aber das ist auch nicht wichtig, aber das ist eigentlich eine Möglichkeit, wo du hier in unserem freien Westen, wo du sagen kannst, okay Jesus, ich gehe mit dir den Weg, ich nehme ein Kreuz auf dich, mich und ich halte an dir fest. Und du wirst sehen, mit der Haltung, wie, wie Gott das in Gold verwandelt. Ähm, und, und schau in die Bibel, ja, da ist, da ist ein Moses, der, der eine krasse Berufung hatte und der den Ägypter erschlägt und in die Wüste flieht und sich selbst total aufgibt ähm, und der sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Ich bin der totale Loser. Ich bin zwar aus dem Nil gezogen worden, die, das und das prophetische Wort hat sich erfüllt, war alles toll, kennt ihr das? Du hast die und die Verheißung, bla bla, und plötzlich kommt die Mauer, bumm. So, und was jetzt? Und er ist da in der Wüste, und er ist nicht ein Jahr, er ist nicht vier Monate ähm, er ist mehrere Jahre dort. Und dann irgendwann beruft ihn Gott am brennenden Busch. Und was ich so stark und ermutigend finde, ist, ähm, was Moses sagt. Gott sagt, geh dahin. Und Moses sagt, hey Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Und wisst ihr, was Gott antwortet? Er sagt nicht, du bist Mose, den ich erwählt habe, geh in deiner Kraft. Er sagt, ich bin mit dir. Jetzt mal das Ganze aus Gottes Sicht. Gott sieht Moses, er ist ein ägyptischer Prinz oder Feldherr, der es voll drauf hat, der weiß, er wird das Volk befreien und wenn das Volk nicht spurt, dann wird er das durchsetzen. Und Gott sagt, oh, das Volk ist ganz schön rebellisch, da brauche ich den demütigsten Mann der Welt. Und der Mose ist der Richtige, aber er ist nur ein bisschen arg von sich selbst überzeugt. Und er geht ja auch seinen eigenen Weg Gott schickt es nicht, der Mose hat in Ägypten erschlagen, ne? und er, lässt, er lässt ihn gehen, aber er hält seine Hand über ihm, er ist immer bei ihm, er ist in der Wüste, bei den blöden Schafen bei ihm und begegnet ihm irgendwann in einem brennenden Busch, vielleicht ist er ihm vorher schon in einem brennenden Stein begegnet und der Mose hat es nicht gerafft, ich weiß es nicht, aber Gott spricht zu ihm und was, was Gott sagt, Mose sagt, wer bin ich schon? Mose hat den Glauben an sich selbst verloren. Und das ist eine Chance in diesen Momenten, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir Verlierer sind, den Glauben an uns selbst zu verlieren. Oliver Kahn hat sicher geglaubt, er hat es drauf. Und in dem Moment hat er sich vielleicht auch an sich selbst gezweifelt. Jetzt kam wieder der Fußball rein. Aber Gott führt ihn an den Punkt, wo er sagt, okay, und ich bin deine Stärke. Im Hohen Lied, ganz am Ende, das ist auch eine Reise, wo es um Leiden geht und darum näher zu Jesus hingezogen zu werden und ihm tiefer nachzufolgen. Da geht es nicht um nur so eine sexuelle Liebesgeschichte, sondern das ist richtig deep stuff. Ja? Und am Ende vom Hohen Lied da heißt es, Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste, aus der Prüfung, aus, dem, aus, diesem, aus dieser Dürrezeit? Es ist die Braut, die gelehnt ist auf ihren Geliebten. Also der stärkste Punkt ist eigentlich der, wo du selber sagst, ich kapituliere Gott. Ich brauche dich wirklich. Ich brauche dich. Ich kann es nicht mehr selber. Ich bin nicht der Erwecker für die Nation. Aber ich weiß, du willst durch mich Erweckung bringen. Ich brauche dich. Ich weiß nicht mehr wie, aber tu es doch bitte irgendwie. Ich bin hier, ich laufe nicht davon. Ja? Und, und wir haben Jesus ja, in der Bibel. Wir haben auch Josef, der im Gefängnis war, der aussah wie der Oberverlierer, aber da wurde schon so viel drüber gepredigt, den lasse ich mal raus. Wir haben Jesus und ich möchte, dass wir mal Kolosser 2 Vers 14 aufschlagen. Wer schneller ist wie ich, kriegt ein Gutzel. So mache ich das in der Schule. War oh, ein Scherz, ich habe keine Gutzel. Okay. So, da steht, ah, jetzt auch schon. ich lese mal von hier vor, und 15, kannst du den auch noch dann dazu machen? Als er ausgetilgt, also Jesus, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, also, ja, okay, äh, die wieder uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Also mit anderen Worten, da war ein Schuldschein gegen uns, eine Schuld, wo unsere Schuld drauf stand und Jesus hat die am Kreuz weggenommen. Das, ist, das bedeutet der erste Satz auf Deutsch. Ähm, als er die Fürstentümer und Gewalten, damit ist nicht Julius Caesar gemeint oder sonst wer, oder Augustus, sondern damit sind, ist der Teufel und diese ganzen Dinge gemeint, ähm, ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich, öffentlich zur Schau, indem er sie durch dasselbe, also das Kreuz ist damit gemeint, indem er durch dasselbe über sie Triumph hielt. In meiner Bibel steht es noch mal ein bisschen anders oder in den meisten Bibeln, die ich bisher gelesen habe, ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, da steht so viel wie, ich übersetze es mal in meine Worte, dass halt Jesus am Kreuz quasi unsere Schuld genommen hat und an diesem Ort, wo er eigentlich gestorben ist, er hing nackig am Kreuz, ja, nicht mit so einem Ding hier, er war wirklich nackt, splitternackt, das war demütigend, er ist ein Verbrecher tot gestorben. Und an dem Ort, wo er aussah wie der letzte Loser, wo selbst der eine Mann am Kreuz und Alex wo ist jetzt dein Gott? Ja, steig doch herunter, du bist der Loser, du kannst gar nichts, wo die Welt ihn verspottet und angespuckt hat für uns. Genau an dem Ort steht hier, hat Jesus eigentlich den Satan an den Pranger gestellt. Kennt ihr die Übersetzung? Kennt das jemand? Hat schon mal jemand gelesen, dass da eigentlich steht und er... Yay! Yeah. Ja, genau, vor aller Welt an den Pranger. Ja, wisst ihr ein Pranger Mittelalter dieses Ding, wo man reingehängt wurde und gedemütigt. Jesus hing da, wird gedemütigt als der Loser der Welt. Ja? Und in dem in seiner Niederlage hat er eigentlich den Teufel zum Loser gemacht. Weil er hat auch geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er hat auch gesagt, aber trotzdem in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, Er hat er hat nichts rumlackiert, er hat nicht selbst sich bemitleidet. Er hat in diesem Tiefpunkt festgehalten und mit diesem Tiefpunkt den Teufel an den Pranger gestellt. Ja? Gottes Sieg, Gottes Herrlichkeit ist das Kreuz. Paulus sagt, wir können nur durch Drangsalen des Reich Gottes eingehen. Ja, Und deswegen möchte ich die ermutigen, die so eine Biografie haben oder Schicksalsschläge, genauso aber wie jeden von uns, der diese Woche und nächste Woche und was weiß ich wann durch schwierige Situationen geht, egal wie klein oder groß, dass du diese Situation nicht sagst, oh Gott, bitte nimm es weg von mir, sondern dass du sagst, okay Gott, ich will mit dir da durchgehen und ich will, dass du dich verherrlichst. Weil es ist sein Sieg. Es wird sein Sieg und am Ende stehen wir da wie Sieger. Auch wenn es jetzt gerade so aussieht, weil Jesus der Sieger ist und weil er den Sieg behält. Im Psalm 18, Vers 16 heißt es in der Luther-Übersetzung, die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Er verliert nicht den Sieg. Jesus sagt, niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Er hat den Sieg und er behält ihn. Im Psalm 2, Vers 4 steht es, dass Gott auf seinem Thron sitzt. Die Heiden und Völker, die toben, aber er sitzt da und spottet und lacht, weil sein Thron erhöht es über ihn und niemand reißt ihn von seinem Thron runter. Ja? Und so kann er, wenn wir an ihm festhalten, jede Herausforderung, jede ätzende Sache, aber auch das, die größte Tragödie zu, zu einer Herrlichkeit machen und er schickt es nicht, dass wir bessere Menschen werden, das wissen wir nicht. Aber eins sagt er uns zu, wenn du durch schwere Verluste gegangen bist, dann sagt Jesus, sagt, wer mir nachfolgt ja? und ähm, Frau, Kinder, Hof und Haus und Kegel verliert wegen mir und es muss auch nicht, glaube ich, nur sein wegen ihm, sondern du folgst ihm nach und du verlierst es und du hältst an ihm fest. Der wird dasselbe auf der Erde wieder kriegen und dazu das ewige Leben. Und ich glaube, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Denn ich glaube, Gott erstattet, er ersetzt nicht das Alte. Wir sehen uns oft wieder nach dem Alten. Deswegen hängen wir in Trauer der Prozessen, Depressionen fest. Und es kommt so nicht wieder. Gott will uns was Neues geben. Und gleichzeitig... Wenn er, manchmal sehen wir das auch nicht im Leben, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Gott entweder die Sachen erstattet oder dir einen Frieden gibt. Die Sachen kommen vielleicht nicht wieder, aber du brauchst keine Antworten mehr. Du kommst in den Frieden rein, dass du einfach Frieden mit Gott hast. Da gibt es dieses Lied, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt. Kennt ihr das? Ja. Und Ich bin gleich am Ende. Ähm, das ist immer ein gefährlicher Satz, weil es hat nichts zu bedeuten. <lacht> So, ähm, ja, ist so. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich gerade vergessen, weil ich auf mein blödes Konzept gucke. Konzepte sind schon böse. Mal ähm, mache ich mal mein im Konzept weiter. Weißt du, ähm, noch ein anderer Typ aus der Bibel, den ich auch nochmal erwähnen will, ist der Paulus. Kurz, ganz kurz. Dauert noch ein bisschen länger bis zum Ende. Der Paulus, der hat ähm, der hat Gemeinden gebaut, der war der Ultraapostel, der hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Und wenn man seine Biografie, die hört in der Apostelgeschichte an so einem ganz netten Punkt einfach auf, aber wenn man die Briefe liest, besonders den Timotheusbrief, das ist einer der letzten, ist der zweite Themodius, dann kommt da sehr klar raus, dass er kurz vor seinem Tod steht, dass er hingerichtet wird. Ist nicht so das glorreiche, Siegerende, yeah! Aber er, er sagt immer wieder, er hat den Sieg in Christus und so und er vollendet damit seinen Lauf. Und Lauf hat ja auch mit Fußball zu tun. Ne? Ähm, aber aber der Paulus schreibt noch was anderes im Timotheusbrief. Er schreibt nämlich, dass alle Gemeinden ihn verleugnet und verlassen haben, dass er ganz alleine dasteht, dass selbst so die krassen Mitarbeiter, ich glaube sogar der Titus oder so, an denen ein Brief gewidmet ist, ihn verlassen haben. Alle haben ihn verlassen und haben sich nicht mehr zu ihm bekannt, weil er im Gefängnis sitzt, weil er aussieht wie ein Loser. Da steht, sagt Paulus, sie schämen sich meiner Ketten. Ja, Habt ihr das mal gelesen so? Die haben auch gesagt, ja, der Paulus, der ist ja gar nicht mehr so im Sieg, ey. der Gottes Segen ist nicht mit dem. Ey. Wir wollen lieber so, ja, vielleicht der Apollos, der predigt mehr äh, so Money Gospel oder so, ja. Also, ich überziehe jetzt mal ein bisschen. Ja. Die haben, haben gesagt, okay, und der, alle haben ihn verlassen. Wie muss sich Paulus gefühlt haben? Sein ganzes Lebenswerk er hat sein Leben für das Evangelium gegeben und am Ende sieht aus, wie wenn alles wieder kaputt gegangen ist. Ja. Und heute, er wusste nicht, dass er. Ein Großteil vom Neuen Testament, dass er von ihm sein würde, dass durch seine Briefe Milliarden von Christen weltweit über 2000 Jahre gesegnet würden. Das hat er damals nicht gesehen. Und es war so, weil Jesus den Sieg hat. Und weil unser Spiel hier, FIFA 2000, nicht der Nabel der Welt ist, der ist von den meisten wieder vergessen irgendwann, aber es geht weiter und das ist ein großes Spiel und da ist ein, ein Vater, der den Sieg hat, der den Sieg festhält, da ist Jesus, der den Sieg, die Rechte des Herrn ist glaube ich Jesus, der den Sieg festhält und der ihn nicht verliert. Und jetzt habe ich wieder, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ohne das böse Konzept und dann komme ich zum Ende. Jetzt, wo war's? Ja genau, Johannes 12, da steht, ähm, Da sagt Jesus in Johannes 12, Vers 23 bis 28. Den kannst du jetzt mal, wobei lass lieber. Ich lese mal hier vor. Da sagt Jesus was Interessantes. Da sagt er, ja, ich versichere euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht hervorbringen. Kennen wir, das Weizenbierprinzip. Nee, Jesus spricht hier von was ganz taffen. Ja, das ist wieder das, was eigentlich das Evangelium, was Jesus sagt. Hey, du musst Sachen auch loslassen, du musst durch Ätzendes gehen, um wirklich zu wachsen, um wirklich voranzukommen. Das tust du nicht in den Segenszeiten. Das ist nur, das ist nur die Früchte, die du erntest. Aber das ist nicht das, was dein Leben ausmacht. Ja. Das ist, wo am Ende bei rauskommt wo du am Ende sein wirst. Ja? Okay, und es geht weiter. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Und darum geht's. es. In ewige Sicht. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren wenn du in diesem Leid bist, habe ich vorhin gesagt, dann wirst du da sein, wo Jesus ist an dem Ort, wo er war und wo er dir ganz, ganz nah ist. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich von dem, was, du, was auf mich zukommt. Aber deswegen gerade bin ich in die Welt hineingekommen. Nein, ich bete, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Und da sprach eine Stimme vom Himmel, das habe ich bis jetzt getan und ich werde es auch in Zukunft tun. So, und nochmal als Ermutigung für die nächste Woche oder für die Situation, wo du gerade stehst. Bete nicht, Gott hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Bete nicht, genau, ich bin ja der Wichtigste. Ich brauche mehr Segen, hol mich hier raus. Und dann sag, das hat Jesus nämlich gesagt, ich sage nicht, Vater, hol mich hier raus, sondern, Vater, verherrliche deinen Namen. Mit anderen Worten, was Jesus sagt, ist, wenn du in sowas stehst, bete nicht, Herr, beende es, sondern, Herr, vollende es. Geh mit mir den ganzen Weg durch und stell dich auch den unangenehmen Sachen und zieh es ganz durch. Und dann wird es Gott seinen Namen verherrlichen und er wird auch dich verherrlichen. Und Jesus, Gott, der Vater antwortet und sagt, ich hab's getan und ich werde es auch durch dich tun. Und jetzt möchte ich zum Ende noch einen Vers, den darfst du bitte einblenden. Das ist Johannes 16, Vers 33 ich glaube, das ist einfach ein prophetisches Wort für viele, die heute hier sitzen. Und das möchte ich einfach ausbeten. Dieses habe ich zu euch geredet, auf das ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und ich bete es jetzt aus über den Leuten, die hier sind, dass du, Jesus, Du weißt, wer es ist, in welcher Situation, dass du mit Frieden kommst, mit deinem Frieden in das Ganze, wo eine Suche ist nach Antworten, wo eine Verzweiflung ist, dass du mit deinem Frieden kommst, wo eine ständige Unruhe ist, wo diese ständige Angst ist, das ist die Sackgasse, das ist das Ende, ich komme hier nicht weiter und ich bete, Jesus, dass du mit deinem Frieden da reinkommst dass es das überhaupt nicht wichtig ist, dass du auch in dieser Sackgasse bist und dass man mit dir über Mauern springt und durch Mauern gehen kann, weil dass du jetzt diese Personen in dieser Sackgasse erstmal zur Ruhe bringst, dass dein Frieden jetzt kommt und die Herzen erfüllt und einfach alles suchen nach Antworten weggeht. Und ich bete dass ja, dass diese Sicht kommt, dass du die Welt überwunden hast und dass die ganzen Drangsale, dass das dient zu deiner Herrlichkeit, dass alles unter deine Füße getan ist und dass es das nicht Wellen sind, die uns ersäufen, sondern Wellen, auf denen wir mit dir surfen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du Trauer in Freude verwandelst und Asche in Schönheit, dass du Wüsten in Gärten verwandelst und dass du jetzt in diesem Moment in Wiederherstellung führst und dass du anfängst mit deinem Frieden, mit deiner Sicht. Jesus, in deinem starken Namen. Amen. Ich habe noch ein Ich habe noch ähm, ein Lied mit Text. Es geht drei, vier Minuten. Ich würde es einfach laufen lassen noch und für den, den es jetzt angesprochen hat, einfach nochmal, dass du selber vor Gott kommst. Danke, dass du souverän eingeschaltet hast.